0: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Vivimos en el mundo de las pequeñas frases, de aprender a través de pepitas de oro, golden nuggets, pequeños hacks, pequeños tips. Rápido queremos llevar a la, llegar a la sensación de que aprendimos para poder hacer algo con lo que aprendimos. Recuerda, lo único que te da resultados en esta vida se llama acción. Entonces, vamos a ir utilizando, vamos a ir analizando muchas de las frases motivacionales más famosas, pero vamos aterrizándolas a nosotros, los vendedores de a pie. Así que, cállate con nosotros. Estás en Calle y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 227 de Calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 227 y qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy. Eh? Vamos a ir... Yendo frase por frase, preparé para ti. ¿Cuántas tengo? Nueve frases y algunas variantes de las mismas. Nueve frases muy populares que podemos ir aterrizando, analizando y aterrizando a la realidad, al contexto de nosotros los vendedores. Pero antes, saludamos como siempre a la raza que nos deja su reseña y cinco estrellas en Apple Podcast. Y en esta ocasión tenemos a alguien que... Como nombre de usuario, tiene en Apple Podcast, así se hacen las ventas. Y nos pone lo siguiente: cinco estrellas y dice, genial para replantearse. Muy bien, Gerardo, tu espontaneidad me motiva a arrancar con mi plan para ser coach. Ahí lo tienes. Muy bien. Tip de entrenador a entrenador: no necesitas saber todo. No necesitas aparentar que lo sabes todo. Necesitas estar siempre aprendiendo. Y no necesitas ser tú la fuente de todo. Hay gente que ya hizo un trabajo previo. Entonces, apaláncate del trabajo previo de la gente y cita las fuentes. Citar las fuentes engrandece y hace mucho más profesional tu mensaje. Y creo que esto es algo que muchos entrenadores y conferencistas, particularmente los nuevos, en, en aras de, o más bien en la inseguridad o el nerviosismo, en las ganas de querer eh, eh, posicionarse o proyectarse como el gran experto, la nueva maravilla, etcétera, etcétera. Se pues apalancan de información que estaba anteriormente hecha y no citan las frases y gente que sabe te lo va a decir y habrás quedado bastante mal. Entonces ahí te va ese tip, mi querido amigo o amiga, amigue, porque no puso su nombre. Y nos vamos también con Brubble. Así es, esas son sus siglas en Apple Podcast, B-R-V-I-L. A lo mejor son sus, eh, ¿cómo se dice? Sus iniciales, gracias, Jesse. Eh, nos pone, gracias, cinco estrellas. Dice, mi estimado Jera, gracias por tu tiempo y consejos. Hoy puedo decir que de ser un vendedor, hoy en día soy el primer vendedor que escala a gerente en una casa de empeño. Además de ser de las personas más jóvenes en el puesto. Te mando un abrazo y un eterno agradecimiento, mi estimado Brrblr. Gracias por tu mensaje. Muchas felicidades. Felicidades. Es, es curioso porque me, me proyecto en tu historia, así que te daré dar un par de consejos. Número uno, sí. Si sí estás muy cabrón y felicidades, ¿ok? Pero al mismo tiempo tengo que recordar, no sabes ni madres, güey. No sabes nada. ¿Y por qué te digo? Porque me proyecto en tu historia. Yo fui ese golden boy que tenía 18, 19, 20 años, era un mocoso todavía, no sabía ni nada... Pero pues yo me creía Don Chingón porque pues estaba un poquito más cabrón que algunas otras personas, ¿no? Y pues bueno, a los 20 años que uno no sabe nada, ni de la vida, ni de su industria, esa es la neta, pues creerse Don Chingón no es muy bueno. Porque te cierra muchas puertas, no solo con las personas, sino muchas puertas a aprender. Entonces, eh, te paso mi mantra, mi querido. Mantente humilde, perro. Gracias y le dedicamos este episodio a las dos personas que nos hicieron el favor de mandarnos este mensaje con sus cinco estrellas. Recuerden, raza, les vamos a dedicar el episodio a todas aquellas personas, a todos aquellos cabrones de las ventas, que nos hacen favor de dejar sus cinco estrellas y reseña en Apple Podcast. Suficiente con la introducción. Nueve frases muy, muy famosas que las vamos a aterrizar a nosotros los vendedores. Frase número uno. Esto lo dijo Albert Einstein. Y <ríe> hay varias de Albert Einstein. Ya hice un episodio sobre lecciones de ventas de Albert Einstein. Y la verdad es que es un episodio que disfruté muchísimo. Eh, escribir y grabar y todo. Pero esto también pudo haber sido como frases de Albert Einstein. Porque cuando estaba investigando. Porque cuando estaba investigando para hacer este programa. Me salió un chingo de frases de él. Y dije, madre, se me pudiera hacer un parte 2 de esto. Pero bueno, la número uno es. Cada día sabemos más y entendemos menos. Creo que esta es una frase que no es de las más famosas del de señor Einstein, pero creo que es una frase que es excelente para arrancar este programa. Cada vez sabemos más y entendemos menos. En la era de la información, en la era de que la información está muy disponible para todos nosotros, el conocimiento como tal no es poder, es solo poder en potencia. Eso lo dice Tony Robbins, y estoy absolutamente de acuerdo. Porque al final de cuentas eh, ya todos tenemos un celular en la mano y si no tengo conocimiento de algo, rápidamente puedo ir a YouTube, rápidamente puedo ir a Google y alguien ya hizo el trabajo por mí de explicármelo con manzanitas, ¿no? a veces literalmente con manzanitas. Y gratis en la gran mayoría de las ocasiones. Entonces el tema con tener conocimiento por todos lados, tener acceso, leer mucho, es que satisfacemos esa necesidad de estudiar y de saber mucho y de creernos don chingones, pero se nos olvida lo más importante que es la práctica, la experiencia. El conocimiento integral, si me permites inventar un término, el conocimiento integral es eso que ahora sabes llevarlo a la práctica lo más rápido posible y, y comenzar con nuevos hábitos que te ayuden a generar nuevos resultados, mejores resultados, debería decir. Entonces esto lo dijo Albert Einstein hace muchísimos años. Y en 2022 esta madre es súper cierto. Cada vez sabemos más, pero entendemos menos. Es decir, ah, y esto lo dicen en cualquier cosa, ¿no? Vámonos a, a Instagram y veamos a un coach de marketing o a un coach de nutrición, de lo que tú quieras. Ese coach, vámonos con el coach nutricional, te va a dar un tip. ¿no? Los tres tips sobre la dieta keto. Y no sé ni madres es de esto, ¿ok? Y precisamente escogí este tema para... para eh, porque precisamente, no sé, pero voy a opinar. Entonces, nuestro querido coach dice... En un post, los tres tips de la dieta keto Y qué vamos a ver en los 150 mil comentarios abajo Vamos a ver gente que va a decir La dieta keto no funciona Funciona más la dieta de la luna en Marte con Pisces No, funciona más ser vegano trucutru No, que no sé qué y, Ay, a ver, puta madre. Y, y, y empiezas a leer los comentarios Y dices, wow, hay un chingo conocimiento aquí Y luego están tus resultados, paps estás haciendo con lo que sabes, no es lo que sabes sino lo que haces, con lo que sabes, lo que realmente cuenta cada día sabemos más y entendemos menos y yo no soy quien para agregarle algo a la frase de Albert Einstein, pero pues qué demonios, es mi programa, cada día sabemos más y entendemos menos y tampoco lo llevamos a la práctica frase número 2 la pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla. Esto lo dijo Benjamin Franklin. Y para los estudiantes de ventas, les recuerdo el cierre Ben Franklin. Lo que es más, no lo voy a decir. No voy a decir aquí cuál es el cierre Ben Franklin. Voy a dejar que me lo pongan en los comentarios quien está viendo el, 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 el video de YouTube. Eh, creo que ya hemos hablado del cierre Ben Franklin aquí. Es un cierre chanterísimo. Ponme en los comentarios cuál es el cierre Ben Franklin. Y si me estás escuchando... En donde sea que me estés escuchando, mándame un mensaje directo. Jera, el cierre Ben Franklin es así y hasta mándame un ejemplo. Wey. Aplícame el cierre Ben Franklin. Demonios. Ben Franklin a mí. ¿Va? Entonces, la pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla. Esto lo dijo Benjamin Franklin. La pereza viaja tan despacio. Es decir, creo que la hueva, y esto es en el contexto de vendedores como tal. Te prometí que íbamos a aterrizar el tema de ventas. En el contexto de los vendedores, al final de cuentas, lo que más nos premia son las actividades. En mis capacitaciones diferencio dos tipos de métricos, los métricos consecuencia y los métricos causa. Los métricos consecuencia ya sabes cuáles son, es lo que te miden todo el tiempo. que te miden? Ventas totales, ventas de nuevos productos, ticket promedio de compra, nuevas, nuevas cuentas creadas al mes, pero... Las consecuencias como tal, normalmente se miden de qué forma, mensual, trimestral, semestral, anual, ¿cierto? Bien, ¿cuál es el problema con eso? Más bien, ¿cuál es el área de oportunidad con eso? Que nos estamos enfocando y para cuando lo medimos, ya pasó, ya no puedes hacer nada al respecto. Entra entonces las actividades diarias, los métricos diarios, los métricos consecuencia. Todo esto lo vemos en mi curso gratis, eh, ventas y CRM. Si quieres entrar a detonadoresdevalor.com, diagonal curso CRM, ahí va a venir todo esto de lo que estoy hablando. Entonces, lo que, ha, lo que aplico con la frase de Benjamin Franklin, la pereza viaja tan despacio que la, que la pobreza no tarda en alcanzarla, particularmente aplica en los vendedores cuando no hacemos las actividades diarias que sabemos que son las causas de los resultados que buscamos. ¿A qué me refiero con esto? La cantidad de llamadas diarias, la cantidad de visitas de ventas de primera vez al día. Si un día, dos días, permitiste no llegar a tu receta diaria de actividades, al número famoso de causas que necesitas, evidentemente vas encaminado hacia no cumplir tu resultado. Y esto muchas veces es consecuencia de la flojera que nos da a todos. Y ¿sabes qué? Lo voy a decir así tal cual. Yo era... Muy flojo. Lo que es más, me atrevo a decir que todavía lo soy. Mi ventaja es que me sé un flojo. Y como soy consciente de mi flojera, la puedo cachar en el aire cuando está haciéndome travesuras. La puedo cachar cuando... Hijo de su madre, estoy a punto de grabar otro episodio. Necesito poner los otros puntos. Necesito investigar. Necesito prepararme. ¡Ah! O también puedo ver otro videos de gatitos en YouTube. Mentira, no me gustan los videos de gatitos en YouTube, pero pues es el, es el meme, ¿no? Y sí, está cabrón. Entonces, me conozco un huevón. Me sé un flojo. Y te invito a que te sepas a ti mismo un flojo, que seas consciente de tu flojera para que la puedas cachar en el aire. Puesto que cuando permites que la flojera entre, evidentemente los resultados están saliendo muy, muy lejos. Conócete como flojo para que puedas hacer algo al respecto. Lo peor es no saberlo. Punto número 3. Frase número 3. Lo que no te mata, te hace más fuerte. ¿Ya sabías esa frase? Yo también la sabía. Nos sale a, a, por todos lados. ¿Sabías quién la dijo? Yo no sabía. ¿Ok? Lo dijo. <risa> ok, Pues el ridículo. ¿Listos para ser el ridículo? Friedrich Nietzsche. Nietzsche sí lo puedo decir. Todos sabemos, o conocemos, o ubicamos por lo menos al filósofo alemán. Y espero no estarla cagando, ¿no? Que por cierto es muy difícil de leer. Para los psicólogos y filósofos que han leído a Nietzsche, mis respetos. Yo empecé a leer un par de libros de él. Madre mía que no entendí ni males. Lo curioso, y me estoy saliendo del tema muy canijo, es que cuando estaba leyendo a Nietzsche, lo empecé a leer en voz alta para como tratar de escuchar él mismo y ver si entendía un carajo, que evidentemente nunca lo logré de aceptarlo, <risa> o más bien me costó mucho trabajo. Lo que más me encabronó ¿no? es que Dania me estaba escuchando y de repente, oye, sí, eso tiene mucho sentido. Claro, porque está tomando en cuenta que ta, 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 ta. Y yo, ¡largo de aquí! <risa> me estás humillando ante mi propio libro, ¿no? Pero bueno, lo que no te hace, lo que no te mata te hace más fuerte. Y esto particularmente en ventas, Gera, cómo se come así como tal el famoso... No, el rechazo. Mientras más nos recibamos, mejor nos puede ir. Lo he dicho muchas veces. El que te digan que no, particularmente muy temprano en tu carrera, que te digan que no. Muchísimas, muchísimas veces es un enorme regalo de por fin entender que no es personal, que no te están diciendo que no a ti, no te hace mejor, no te hace peor persona, no te hace un fracasado, no debes de replantearte tu vida porque alguien dijo que no quiere tu cochino producto. Lo que no te mata, te hace más fuerte, particularmente lo aplico en el que nos rechacen, nuestra oferta. Y quiero subrayar lo que acabo de decir, rechacen nuestra oferta. Creo que de los peores errores que tenemos los vendedores es interiorizar el rechazo. ¿A qué me refiero con esto? Interiorizar el rechazo. Me refiero que, es, que, que el hecho de que te digan que no... Lo sientes como que te están diciendo que no a ti. Me están diciendo que no de seguro por feo, o por gordo, o por estúpido, o porque no soy lo suficientemente bueno, o porque ¿qué demonios hago yo aquí en ventas? ¿Por qué estoy aquí si yo estudié medicina o ingeniería? Lo que es más, que hago en este mundo? Y comienzas a cuestionar tu propia existencia por el solo hecho de que alguien amaneció de mal pelo o ni siquiera entendió que necesitaba tu producto. Y fíjate todo el cuestionamiento que te hiciste. Lo que no te mata te hace más fuerte. Velo como esto. Cada que te digan que no... Es un regalo. Maldita sea. Punto número 3. No es cierto. es 4. Punto número 4. Traigo un desmadre con los números. Me acabo de dar cuenta que me salté el 2. Entonces probablemente voy a decir 4 varias veces. Lo siento, ¿ok? El punto número cuatro es, este me gustó muchísimo, muchísimo esta frase. La, la descubrí googleando frases motivacionales de éxito o algo así. Creo que fue mi búsqueda en Google y me encantó. Chécatela. Dice, el pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie. El realista ajusta las velas. Madre mía, lo que es más, se merece un cuernito de reggaetón. Ojo, por si te perdí, el pesimista se queja del viento. Es decir, el pesimista no hace nada. O sea, la persona que es negativa, vaya, ¿no? El optimista espera que cambie. Y aquí algunos de ustedes me van a partir la madre porque van a decir que el optimismo no es que espera ni nada. Hay una, hay una palabra que a mí particularmente me disgusta mucho. Eh, cómo se usa, no la palabra en sí, digo, la palabra no tiene la culpa, pero cómo se usa, me disgusta mucho que es la palabra esperanza. Me choca el uso de la palabra esperanza. Me choca, me choca, me choca. Creo mucho la palabra fe. Y no me crees, te lo demuestro. Hagamos un ejercicio. Cierra los ojos. Si vas manejando, no cierres los ojos. Cierra los ojos y imagínate una persona con mucha esperanza. hagamos Hazlo conmigo. Jesse, hazlo tú también allá. Cierra los ojos, Jesse. Ok, ya está cerrando los ojos. Sí lo está haciendo. Eh. Imagínate una persona con esperanza. Lo que es más, Jesse, ¿cómo te imaginas una persona con esperanza? Muy iluminada. ¿Muy iluminada? Ok, salte, por favor. No, no es cierto. este ¿Cómo, cómo está físicamente...? <risa> Físicamente, ¿cómo está una persona que te imaginas que tiene esperanza? Físicamente, ¿cómo está? Tiene mucha esperanza esa persona. Está sonriente, ¿ok? ¿Está haciendo algo? ¿Está sentado? Está parado. O sea, Jesse se imaginó como alguien que está como un pinche retiro espiritual o algo, algo así. Sí, estás, estás confundiendo el tema de esperanza con el tema religioso. Bueno, no lo estás confundiendo, sino lo tienes bien ubicado, porque no es como una confusión. O sea, evidentemente, en el, en el aspecto religioso se habla mucho de esperanza. Jesse arruinó mi ejercicio, pero para los otros terrícolas que andan allá afuera, no se crean, para los otros terrícolas que andan allá afuera, ¿cómo se imaginan una persona con esperanza? Muchos de ustedes, me atrevo a decir, como yo al principio, cierro los ojos, me imagino una persona con esperanza, me imagino una persona... Sentada No me imagino una persona activa Igual que Jesse, ¿no? A lo mejor está caminando Como feliz, como, como así Ahorita va a pasar, ¿no? Pero yo me imagino, y lo voy a decir así Y, y sé que sé que estoy siendo Súper, súper mala onda Con lo que voy a decir, pero cuando yo me imagino a una persona Con esperanza, yo me imagino una persona de cierta edad De cierto, Me imagino una señora, ya muy viejita No haciendo nada Como esperando a que las cosas sucedan Hay que tener esperanza y la parte que más me caga, y ojo con esto, porque va a parecer que soy de un tinte político cuando no lo soy, pero sí me molesta que cierto partido político haya utilizado la palabra esperanza. Porque esperanza te hace como, espero, estoy a la espera de que pase algo. Ay, sí, es que de seguro, ten, ten esperanza de que las cosas van a estar bien. No, carajo, haz algo al respecto. Y ahí es donde entra la palabra fe. Súper me salía el tema. Fe tiene que ver con fortaleza. Una creencia tan grande que te provoca a hacer algo. Y eso es lo que creo que es una enorme diferencia. Entonces, cuando hablo de el optimista, espera que cambie la persona que tiene esperanzas. no Regresemos a la frase, por si te, por si con todo este paréntesis que hice te perdí. El pesimista se queja del viento. O sea, el vendedor que no está vendiendo o simplemente el vendedor que es pesimista a la hora de estar viendo los métricos dice... No, es que no le vamos a llegar a la meta, está muy difícil la situación, la gente no quiere comprar, la crisis está muy dura, etcétera, etcétera, ¿no? El optimista espera que cambie y puede tomar el, 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 la cachucha o el sombrero de algún vendedor que diga, ánimo amigos, ánimo, porque me leí un pinche libro por ahí o, o, no sé, escuché un podcast motivacional y hay que tener mucha esperanza, ¿ves a lo que me refiero? Ok, cabrón, tienes esperanza, pero ¿qué estás haciendo? Y por último dice, el realista ajusta las velas. Es decir, hey, vamos adaptando la situación. Si sí, sí está cabrón a la crisis, la inflación está durísima, pero seamos realistas. ¿La gente sigue comprando? Claro que sí. ¿La gente sigue necesitando tu producto o tu servicio? Sí. ¿Tu producto o tu servicio sigue solucionando un problema? Sí. Entonces necesitas adaptarlo. Y aquí es donde entran muchos entrenadores de ventas que se han aprovechado de esta sensación o de esta necesidad de la gente de seguir aprendiendo eh, o, o de modificar eh, su, su approach en ventas, en, en aspectos de crisis, porque te dicen la nueva era de las ventas, ¿no? la nueva forma de hacer negocios, la nueva, nuevo 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 Pues la última vez que yo revisé, los seres humanos seguimos siendo irracionales, aunque no nos guste aceptarlo. Somos seres muy emocionales. Y una compra, una compra de un producto sumamente emocional. Y ya lo escuché a varios de ustedes. ¡Claro que no, Gerardo! ¿Qué de emocional tiene comprar un taladro? <ríe> es muy emocional comprar un taladro, güey. No, dile eso a los compradores que me dicen las tres cotizaciones y la más barata gana. También es una compra bien emocional. Está. Comprando la emoción de quedar bien con su jefe porque está comprando algo de mucha calidad, mucho más económico. Sigue siendo emocional, papá. ¡Bum! <risa> ok, entonces, me salí el tema de forma increíble. ¿eh? Seamos realistas, seamos adaptables y ajustemos las velas a la industria, al sector, al ambiente, al contexto de tus clientes y prospectos ideales. Punto número... Dije, dije que me iba a equivocar. Según yo, ya el demonio. El siguiente punto. Ah, el 5. Si, <ríe> si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Lo dijo Gandhi, ¿no? O Otra variante de esta frase es... Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Seguramente lo has escuchado muchas veces antes, ¿no? Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Bueno, es, creo que es un buen apellido o una buena continuación al punto anterior que te decía, ¿no? Hablando del pesimista, del optimista, o la persona que tiene muchísima esperanza, etcétera. Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Lo que, lo, que, lo que ubico con esto es de que las personas, la mayoría de las veces... Tienen un enfoque de control hacia lo externo. En psicología, particularmente la terapia cognitiva conductual, cosa que estoy estudiando como amateur y quiero hacer el disclaimer aquí, ojo, ojo, soy un completo amateur, velo de un completo ignorante, acércate con un psicólogo y pregúntale. ¿no? Eh, en la terapia cognitiva conductual se habla del locus de control. El locus de control es el tipo de enfoque que tienes. Y hay dos tipos de enfoque, el enfoque hacia afuera y el enfoque hacia adentro. Enfoque exterior, enfoque interior. En otras palabras que hemos utilizado antes en este programa, sobre todo volando la filosofía del estoicismo, hablábamos de enfoque a factores controlables y factores no controlables. El locus de control interno se refiere a los factores controlables. Es decir, ¿qué puedo hacer yo para mejorar mi situación? ¿Cómo decido, sobre la palabra decido, reaccionar ante esta circunstancia problemática, situación o reto? El enfoque de control externo o en los factores no controlables, ya lo adivinaste, son aquellos factores que sí influencian, no se influencian, se influencian, sí influencian en tu situación, mas no deberían de tener el poder sobre tu situación per se. Ejemplo, el clima, la crisis económica, los políticos corruptos, la economía, etcétera. Dije economía y crisis económica, pero ahí va. ¿okay? Entonces, si quieres ser, si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Quiere decir, a ver, vamos a tener un enfoque en el interior. En aquello que sí puedo controlar. Ok, la crisis está enjodida, la inflación está hacia su madre y lo que tú quieras y mandes. ¿Qué sí puedo hacer al respecto? Y aquí te van algunas ideas. ¿Qué sí puedo hacer al respecto? Número uno, tú decides cómo reaccionas. ¿Okay? Número dos, tú decides si quieres continuar desarrollándote, aprendiendo o continuar haciendo las cosas que has hecho hasta ahora. Con los resultados que has hecho hasta ahora, no los puedo calificar de buenos o malos porque yo no sé. Y por último, tú decides si quieres practicar, practicar algo nuevo o no para tener resultados distintos. Eso es tener un enfoque de control interno, aquello que sí puedes hacer algo al respecto. Y la enorme mayoría de las personas, la enorme mayoría de los vendedores, tiene un enfoque en aquello que no pueden controlar. Es que la industria, es que la economía, es que los clientes, es que la competencia. Y está cabrón eso, porque vas que vuelas para no generar buenos resultados. Frase número 6. Esto le dijo Karl Marx. <ríe> No, no, hoy mi pronunciación anda anda muy para el lado, de ya sabes dónde. La peor lucha es la que no se hace. Eso te lo decía tu abuelita, ¿te acuerdas? Hijito, no hay peor lucha que la que no se hace. Bueno, eso lo dijo Karl Marx. Karl Marx sería nuestro abuelo en este caso. Y, y, es, y me gusta mucho esto porque al final de cuentas ¿cómo lo aterrizamos? Fácil, ¿no? Prospección. No hay peor lucha que no que, que lo que es más, prospección incluso cierres lo que es más, lo voy a dejar en, en ambos, ambos puntos nos puede servir mucho tanto prospección como en cierres, es decir Estamos muy nerviosos a la hora de que tenemos un listado de posibles prospectos, gente que pidió nuestra información o alguna base de contactos que acabamos de adquirir, etcétera, etcétera ¿no? Entonces vamos a empezar a hacer llamadas telefónicas de prospección, de primer contacto. Y en ese sentido, ¿qué aparece? Primero es el nerviosismo. ¿no? Y a veces, en aras de, de, de no sentirnos tan mal con no hacer las cosas, justificamos, es decir, nuestra procrastinación... En el hecho de ir etiquetando a gente como que nunca pudiera comprar. Es decir, este cuate, nada, se ve que no lo compra. Uy, no, yo, yo a ellos los visité hace un par de años y no, nunca van a comprar. Uy, no, ellos no, definitivamente no compran. Y así te vas, uno por uno, justificando el hecho de que no estás actuando. ¿Y sabes qué? Quien que te hecho esa llamada y hubiera cerrado en el momento? Ni tú ni yo lo sabemos hasta que lo ejecutamos. Por eso no hay peor lucha. La peor lucha es la que no se hace. Y en cierre de ventas es exactamente igual. La mayoría de los vendedores... Lo voy a decir así... Y esto va a doler un poquitín. No ejecutamos cierres de ventas. ¿Eh? ¿Qué? 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 Sí. La mayoría de los vendedores no ejecutamos cierres de ventas. Creemos que ejecutamos cierres de ventas. Nos gustaría ejecutar cierres de ventas. Pero la realidad es que en la práctica... Casi nadie ejecuta cierres de ventas. Esperamos a que el cliente compre. Y damos seguimientos para que el cliente compre. Y le pedimos y mandamos correos electrónicos. Y estamos insistiendo. Y mandamos mensajes de WhatsApp para que el cliente compre. Pero nunca... Oh, no es cierto. Nunca digas nunca. Pero la mayoría de las veces no pedimos la orden. Es decir, no, no, no decimos... hey, ¿Quieres que vaya procesando tu orden de una vez? Entonces, ¿qué onda? ¿Lo vas a comprar? Digo, obviamente no son cierres así como muy pulidos ni nada por el estilo. El punto que quiero llegar es precisamente ese. La mayoría de los vendedores no nos ponemos en esa incertidumbre de que tal vez el cliente te diga que no. Y ¿sabes que Sí es cierto. Sí es una posibilidad. El hecho de que te digan que no es una posibilidad latente. También que te digan que sí. La peor lucha es la que no se hace. Frase número 7. Vamos con las últimas dos. Y la octava es... Yo creo que el, el resumen de todo. Por algo lo dijo el gran maestro. Punto número 7. Siempre parece imposible hasta que está hecho. Nelson Mandela. Siempre parece imposible hasta que está hecho. Y, y, y esta particularmente me gusta muchísimo porque aplica en todo ventas. Yo recuerdo eh, particularmente... ¿Cómo aplica esta frase? Recuerdo mucho. Eh, cuando prospectaba inicialmente, recuerdo en una empresa en particular... Donde llegó en aquel entonces mi jefe con un pinche directorio de la industria maquiladora de Tijuana, que era como este vuelo, un engarbolado así. Para los, que, para los que están escuchando solamente el audio, pues este vuelo es más o menos grueso, ¿ok? Entonces era un directorio de este vuelo, me lo aventó en el escritorio y me dijo, órale, vas a prospectar. Dale para todo Tai, güey. Todo Tai es tuyo, güey. O Tai Industrial. Que estoy hablando de zonas de la ciudad de, aquí de Tijuana. Y O Tai Industrial es una zona importante, ¿no? Todo Tai, todo Pacífico, güey. Dale, ¿no? Ah, ok, bueno. Entonces empecé a hojear, Empecé como a etiquetar, oye, cuál pudiera, qué persona pudiera utilizar más mi producto. Entonces me dijeron, no, el sector electrónico es el que más utiliza, el médico y el eh, alimenticio de alimentos y bebidas. Esos utilizan mucho más nuestro producto. Dale con ellos. Entonces, de un listado de 250 se bajó a 50, ¿no? Y entonces empecé a ver cuáles eran los de mayor tamaño, etcétera, etcétera. Y ahí hice un listado como de 20, 30 llamadas para hacer mis primeros, en mis primeras semanas, en mis primeros días. Empiezo con uno y nunca se me va a olvidar. Nunca se me va a olvidar. Incluso voy a decir la marca, porque la verdad es que es una historia muy genuina y la quiero compartir como tal. Bosé. O, en otras palabras, Bose. Hay una planta aquí en Tijuana que se llama Bose y es una de las plantas más importantes que hay. Donde hacen las bocinas, por la última vez que supe, hacen las bocinas muy chingonas para carros, ¿no? O automóviles coches. Y lo primero que dije, y, 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 y digo la marca Bose porque empieza con B, ¿verdad? B. Y eh, iba por eh, abecedario, orden alfabético. Entonces lo digo en voz alta. Dije, ah, voy a comenzar con Bose. Cortea. El vendedor que está a un lado de mí... ¿Vas a marcar a vos, No te va a comprar. Ah, es con el ingeniero tal, ¿no? Ese bueno compra. Está casado con la competencia. Pero ¿sabes qué? Márcale. Te va a ayudar a, a, a entrenarte. O sea, padre, sí, adelante, márcale. Y yo, pues, ¿qué crees, güey? Lo voy a marcar, pendejo. ¿Y qué crees que pasó? Le marqué. ¿Y qué crees que pasó? Me contestó. ¿Qué crees que pasó? Tuve una cita. Cierro la cita, cuelgo la llamada. Y Digo, ¡Ey! Me dio cita Ah, te dio cita Qué buena onda No te va a comprar Nunca compro ese güey Está casado con la competencia Pero ve a la cita Te va a ayudar a entrenar Y yo, bueno, pues Ya tengo la cita, pendejo ¿Qué voy a hacer? ¿No ir? Pues voy ¿Y qué crees sí. que pasó? Fui a la cita No le vendí como tal Porque no era un producto Que comprabas así Ah, Simón, güey, toma Dámelo, ¿no? Y aparte Es la industria Hay que hacer órdenes de compra Etcétera, etcétera Me llenó el solicitud de crédito En ese momento fue de mis mejores clientes. Por toda mi estancia en esa compañía. De mis mejores clientes. ¿Por qué? ¿Porque yo era mejor vendedor que el güey que tenía a un lado? La verdad es que no. ¿Porque yo era un vato con esperanza? No. ¿Porque yo era más guapo que él? Exacto. Era mucho más guapo que él. Y pues no, no es cierto. Bueno, sí es cierto, pero no fue por eso. Era porque no estaba viciado. Y así no se rió. Entonces tengo un problema con, con mi chiste. Eh... No estaba viciado a de decir, hey, esta persona nunca va a comprar. ¿Por qué no intentarlo? Y lo que parecía imposible, solo por el hecho de haberlo intentado, sin ese vicio, sin esa ceguera, sin esas creencias limitantes, lo logré. No por talento necesariamente. No incluso por tener un discurso mejor que el de mi compañero. En esta sola ocasión se lo atribuyo porque yo no tenía esa misma creencia. Y por eso es que esta frase es de mis favoritas. Siempre parece imposible hasta que alguien lo hace. No lo dije yo. Lo sí. dijo Nelson Mandela. Frase número ocho y con esta cerramos. Esta frase es tan importante para mí. Si ha significado, ha significado tanto para mí que en mi charla TEDx, el mundo es de los vendedores, la utilizo. Y la utilizo con profundo respeto, profunda admiración y profundo agradecimiento. Porque creo que engloba todo lo que yo te he querido decir a lo largo de pinches 226 episodios más los microepisodios y los videos y todo. El gran maestro en una sola frase te dice lo que a mí me ha tomado y me seguirá tomando horas y horas y libros. Y cursos. Puedes ver mi explicación en esta charla TEDx. El mundo es de los vendedores. Simplemente ponle así en YouTube. La frase es la siguiente. Pide. Y se te dará. Busca. Y encontrarás. Toca la puerta. Y esa puerta se te abrirá. No sé si requiera más explicación. Pero... Por pura diversión vamos aterrizándolo, ¿no? Pide y se te dará. Cierre de ventas. Busca y encontrarás. Prospección. Hacer la tarea. Definir el perfil de tu cliente ideal. Para poder, entonces, tocar la puerta y esa puerta se te abrirá. Poder hacer ese primer contacto. Realmente las ventas son tan complicadas. No dije fáciles. Las ventas no son fáciles. Pero sí son muy simples el gran maestro Jesucristo no lo dijo pide y se te dará busca y encontrarás toca la puerta y esa puerta se te abrirá el gran vendedor eh. dime tú si no fue un gran vendedor además de muchas otras cosas bien pues ahí lo tienen las ocho, las ocho frases muy muy famosas de éxito y todo este rollo aplicado y aterrizado a nosotros los vendedores. Si te gustó este video, si te gustó este episodio, ya sabes qué hacer. ¿Por qué tengo que explicarlo cada vez? Porque es el, el, lo, lo que dice el guión, ¿no? Tienes que explicarlo. Hazle like, dale like, hazle clic a la campanita, suscríbete y todo ese pinche pedo que sabemos que tienes que hacer, pero la mayoría de las personas no lo hacen. Así que lo que yo te voy a decir es... No te suscribas. <risa> Al demonio con la campanita. Lo único que te pido es, si te gustó esta madre y te sirvió, vuelve bueno, a ver. Toma notas. Compártelo con tu equipo. Compártelo con tu supervisor. Compártelo con algún otro amigo o amiga vendedora que le puede ayudar este contenido. Lo que es más, ni lo compartes en tus redes sociales. Compártelo uno a uno. Vándoselo por mensajitos. Eh, güey, me acordé de ti. si me hace que esta madre nos va a servir, güey. Lo vemos juntos. Pedimos una pizza, Netflix en chill, cállate y vende en chill. Bien, me despido como cada semana, agradeciendo el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romperla, carajo. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.